0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o niezwykłej operacji w czwartym klinicznym szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Do specjalistów z kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi zgłosił się 62-letni pacjent z rozległym guzem w dolnej części twarzy. Trzeba było operować, choć zabieg był zarówno dla medyków, jak i samego chorego bardzo trudny. On sam jeszcze nie może o tym opowiedzieć. O tej niecodziennej operacji rozmawiałam z szefem kliniki, doktorem Szczepan Barnasiem i dr Moniką Rutkowską.
1: Pacjent niestety trafił do nas dosyć późno z racji tego, że jest epidemia, że pacjentom się ciężko gdzieś dostać, ciężko się zakwalifikować, ciężko dotrzeć do jakiejkolwiek diagnostyki. Zmiana była w lokalizacji, która bez rekonstrukcji w zasadzie uniemożliwiłaby mu jakiekolwiek życie, jakąkolwiek codzienną egzystencję. Podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy się starali wykonać
0: zabieg rekonstrukcyjny. Właśnie, w którym to miejscu?
1: Generalnie zabieg dotyczył dolnej części twarzy, czyli dolnego piętra twarzy. Bardzo, bardzo rozległy. Była to dla pacjenta tak naprawdę jedyna alternatywa, żeby wrócił do codziennego życia, żeby spokojnie mógł oddychać, żeby spokojnie mógł jeść i żeby za chwilę mógł spokojnie mówić.
0: Jak Pani go zobaczyła pierwszy raz, to co Pani zobaczyła?
1: To jak zobaczyłam go pierwszy raz, to właśnie pomyślałam, że skoro i tak już w tej chwili stworzyliśmy ten zespół rekonstrukcyjny, to że jest to właśnie idealny pacjent, żeby jemu pomóc. Guz obejmował dużą część żuchwy, praktycznie połowę i większą część policzka. W związku z tym no, alternatywy dla tego pacjenta nie było praktycznie żadnej. Alternatywą w jego przypadku... Też nie było leczenie onkologiczne takie, jakbyśmy mogli zaproponować. U tego pacjenta z racji jego rozpoznania nie wchodziła w grę ani chemioterapia, ani radioterapia. Zabieg był dla niego jedyną szansą.
0: Ja próbuję sobie wyobrazić, jak to wyglądało.
1: Tutaj mogę pokazać, jak to dokładnie wyglądało, z racji tego, że generalnie w tej chwili obecnie jest przyjęte, że przed takimi zabiegami rekonstrukcyjnymi dotyczącymi twarzy wskazane jest wykonanie modeli trójwymiarowych, dlatego mogę tutaj pani pokazać, jak wyglądała żuchwa tego pacjenta, więc tak naprawdę wycięliśmy cały ten fragment ze wszystkimi tkankami przylegającymi, z policzkiem, więc ubytek ogromny, nie pozwalający na swobodną egzystencję. Także Ogromne ilości tkanek musieliśmy usunąć. Jak się to usunęło, to czymś to uzupełniliście? Czym? Udało nam się to uzupełnić właśnie dzięki tej rekonstrukcji tkankami, które pobraliśmy z nogi. Pobraliśmy stamtąd kość, pobraliśmy stamtąd skórę, pobraliśmy stamtąd mięśnie i co najważniejsze pobraliśmy też stamtąd naczynia, ponieważ przy tak dużych ubytkach, jeżeli pobieramy skądś tkankę, tkanka ta musi mieć własne odżywienie, czyli musi mieć własne, własne naczynia. Ten zabieg polegał na tym, że wypreparowaliśmy, oprócz także naczynia, te naczynia wszyliśmy w miejscu, gdzie wcześniej usnęliśmy guza, czyli na górze też musieliśmy przygotować naczynia, żeby móc wszyć naczynia, które pobraliśmy z innej lokalizacji. Na tym właśnie polega ten zabieg, stąd ta trudność, stąd ten długi czas wykonania zabiegu. Długi czas, to
0: znaczy jak długo trwała ta operacja?
1: Myśmy tutaj wykonywali ten zabieg niemal 12 godzin, z racji tego, że pewne rzeczy musieliśmy jeszcze dograć, jeszcze to było tak, że musieliśmy
0: pewne rzeczy śródzabiegowo rozplanować, przygotować. Ale już wycięcie, pobranie i wszczepienie, to jest podczas jednej operacji? Podczas jednej
1: operacji jeden zespół, generalnie zasada polega na tym przy takich zabiegach, że są dwa zespoły. Jeden zespół usuwa guz, przygotowuje loże, drugi zespół pobiera tkankę, która będzie uzupełniała ubytek i później tą tkankę wszywa w loże po usuniętym guzie. Zasada jest taka ogólnie przyjęta, że są to dwa zespoły, żeby ten zespół pierwszy, czyli zespół, który usuwa guza, wyciął to wystarczająco radykalnie, ponieważ my usuwając guza, jeżeli chcemy później to sami wypełnić, mamy taką brzydką tendencję, żeby wyciąć trochę za mało, żeby łatwiej było tą lożę zamknąć. W związku z tym zasady ogólnie przyjęte są takie, że Zespół, który wycina, nie przejmuje się tym, jak to uzupełnić. Czyli robimy ogromną dziurę, a niech ktoś inny się martwi, co z tym zrobić. Także troszkę jest tak, że ten zespół, który czeka na pobranie tkanek, chwilkę czeka, żeby zobaczyć, jak realnie ogromny będzie ten ubytek, który powstał. Pierwszy raz robiliście coś takiego? Z tak dużym uzupełnieniem, tak, pierwszy raz. Normalnie przez lata robiliśmy tak, że tylko przesuwaliśmy jakieś tkanki miejscowe, ale rozmiary tego guza u pacjenta tutaj... Nie byłoby możliwe takie zamknięcie tkanek, a jeżeli byśmy tak zamknęli, to w zasadzie pacjent byłby okaleczony tak dramatycznie, że nie byłby w stanie swobodnie
0: funkcjonować. To tyle o pracy lekarzy, a teraz z panem, panie doktorze, chciałabym porozmawiać o pacjencie, bo to jest tak, że tak sobie próbuję wejść w skórę tego pacjenta, no on musiał powiedzieć tak, zgadzam się, tak? Czy miał jakieś wyjście w ogóle?
2: Jeśli chodzi o pacjenta samego, to wyjście miał tacie, że mógł się nie operować, prawda? No wiemy, Ale... jakbyś się to że to się by dla niego bardzo źle skończyło praktycznie życie do końca krótkie w cierpieniach.
0: Jak on funkcjonował zanim się tutaj zgłosił? Mógł jeszcze jeść normalnie? Czy ten głos już przeszkadzał? Nie, nie,
2: już twardych posiłków, twardych pokarmów nie mógł przyjmować, bardziej raczej półpłynne, jadł jedną stroną, jamy ustnej, prawda? no także to nie, duży miał dyskomfort.
0: Długo, za długo zwlekał?
2: Czy za długo zwlekał? Na pewno tak, no to wiadomo, gdyby ten zabieg odbył się parę miesięcy wcześniej, to rozległość operacji byłaby znacznie mniejsza, a niestety no, czas też tutaj gra rolę, że wtedy zakres tego zabiegu jest znacznie większy. Niemniej jednak sam zabieg byłby podobny.
0: Pani doktor mówiła o tym, co trzeba było zrobić, jak ta operacja przebiegła i w jakim stanie teraz jest ten pacjent.
2: Operacja była bardzo długa, żmudna, ciężka dla pacjenta, ciężka dla całego zespołu, bo to zaczynając rano, skończyliśmy w nocy, musieliśmy się wymieniać, robić jakieś przerwy, żeby dojść do siebie fizycznie i psychicznie po każdym odcinku operacji. Też dla pacjenta taka operacja przebiega w ten sposób, że później pacjent nie wraca na swoją salę chorych na oddział, tylko wraca na oddział intensywnej terapii gdzie jest utrzymywany w śpiączce dwa dni i później pacjenta wodzie zespół anestezologiczny wybudza. Jest to wszystko podyktowane tym, żeby ten płat, który był rekonstrukcyjnie przeszczepiony, żeby nie doszło do zamknięcia się, wytworzenia jakichś zatorów i obumarcia tego płata naczyniowego, a też pacjent po tak długim zabiegu, jako no, parametry życiowe, żeby wróciły do prawidłowej funkcji. Wróciły? Wróciły.
0: Jak to teraz wygląda? Jak on wygląda? Kiedy był ten zabieg?
2: Zabieg w ubiegłym tygodniu w środę wygląda, jak to mogę powiedzieć, całkiem przyzwoicie. Jest troszeczkę jeszcze obrzęknięty, opuchnięty. No to jest typowe dla takiego zabiegu. Wszystkie jego tkanki głowy, szyi i też tego podłudzia, które było operowane, no jak po każdej operacji muszą wrócić fizjologicznie do prawidłowej funkcji, a na to wymaga czasu. Także z dnia na dzień będzie się coraz lepiej poprawiał i w przyszłym tygodniu już pacjent, myślimy, że wypuścimy pacjenta, wypiszemy. Do domu.
0: Pewnie nie da się zrobić tego tak, żeby śladu nie było. Ślad na pewno będzie. Jak to może wyglądać ostatecznie? Czy będą jeszcze potrzebne jakieś zabiegi plastyczne?
2: Jeśli chodzi o twarz, no to w przypadku tego pacjenta nie ma takiej potrzeby, ponieważ te wszystkie linie cięcia z czasem za pół roku, do roku czasu się wygładzą i nie będzie będzie Trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć te jego miejsca cięcia. Najważniejsze to jest zachowanie jakby owalu twarzy, jego kształtu. Dotychczasowe operacje, które były wykonywane, gdzie się wycinało te masę guzan, nie zostały niczym uzupełnione, więc pacjenci się jakby no nie bardzo w dzień mogli pokazać, wstydzili się pokazania na ulicy, bo mieli duże ubytki w twarzy. To też nie było do końca, to jak pani doktor Rudkowska wspomniała, ten zakres tej operacji Czasami był no, niedostateczny dla pacjenta, jeśli chodzi o jego marginesy zdrowych tkanek. Tu możemy sobie pozwolić na wycięcie naprawdę tacie, że jesteśmy pewni, że nie będzie wznowy pooperacyjnej.
0: Bo ten guz nie daje przerzutów, tak?
2: Ten na pewno nie.
0: Pani doktor, a Wy w zespole mieliście chirurga plastyka? Ja mamy w zespole doświadczonego lekarza który
1: jest chirurgiem ogólnym, chirurgiem szczękowo-twarzowym i w tej chwili jeszcze kończy specjalizację z ortopedii. Jest to człowiek, który się kształcił w wielu zagranicznych ośrodkach, między innymi w najlepszych tego typu ośrodkach w Korei Południowej, bo Korea właśnie południowa słynie z tego typu zabiegów i doktor jest lekarzem bardzo doświadczonym. Szczęśliwie chciał do nas przyjechać, dołączyć do naszego zespołu, bo doktor przyjeżdża z Poznania, więc jesteśmy mu naprawdę szczerze wdzięczni, że chce z naszym zespołem współpracować wśród zabiegów, Biegowo okazało się, że naprawdę zaskoczyło, że potrafimy ze sobą pracować, bo niestety jest to praca bardzo ciężka, nie jest to miejsce, jak tu my się śmiejemy na miejscu, że operacje rekonstrukcyjne to nie miejsce na gwiazdożenie, że przy tak dużym składzie zespołu każdy musi być sprawnym operatorem, każdy ma swoją rzecz do zrobienia i nie ma miejsca na spory, na kłótnie, każdy jest bardzo ważnym elementem tego zespołu, każdy z nas musi być dograny.
0: Jak pani patrzy teraz na efekt po tej operacji, jak ten pacjent wygląda, to jak pani to widzi.
1: Generalnie zasada jest taka, że to co my widzimy, to jest też trochę co innego niż widzi pacjent. My Inaczej zupełnie oceniamy efekty leczenia, ale też mamy świadomość, czym dla pacjenta skończyłoby się nieradykalnie usunięcie takiej zmiany. Tutaj w ogóle w tym przypadku sprawa jest kluczowa, ponieważ przy takim rozpoznaniu leczenie jest leczeniem chirurgicznym, jest leczeniem podstawowym, czyli jeżeli nie zrobimy tego odpowiednio radykalnie, pacjent nie ma najmniejszych szans, żeby z tą chorobą się pożegnać. My jesteśmy bardzo zadowoleni wtedy, kiedy ten płat jest żywy, kiedy naczynie, które zespolimy przyjmuje Funkcje, kiedy należycie pracuje, kiedy ten płat pracuje tak jak reszta organizmu. Natomiast generalnie zasada jest taka, że te płaty, choć nam się bardzo podobają, pacjent, który w miarę dobrze przed zabiegiem wyglądał, mówię w miarę, to pacjenci, mimo że im mówimy, że niezależnie od wszystkiego będą jakieś tam deformacje twarzy, nawet jeżeli my te płaty przyjemy, to pacjenci zawsze są tym wszystkim zdenerwowani. Jest to, jest to dla pacjenta bardzo obciążające z racji tego, że no jakby ciężko wrócić do tych pierwotnych funkcji. Nie ma takiej możliwości poprawa jakości życia związana z tego typu leczeniem nie oznacza idealnego powrotu do funkcji i to jest. Często
0: powód, dla którego pacjenci dosyć ciężko to akceptują. Przychodzi do Was pacjent, który no wprawdzie słyszy diagnozę, że ma jakiś guz tutaj w okolicy żuchwy, ale nic nie widać, chodzi normalnie, funkcjonuje i Wy to oglądacie i mówicie, no tak, to trzeba będzie wyciąć pół żuchwy i pół policzka. No to, to jak przekonać do tego pacjenta?
1: Generalnie są to bardzo trudne decyzje i bardzo ciężkie rozmowy. My mówimy pacjentowi, że to trzeba wyciąć i na przykład ciężko nam jest wytłumaczyć, że żeby usunąć guza, to musimy również usunąć margines zdrowych tkanek, żeby dać szansę realnie na wyleczenie choroby. I powiem szczerze tak, że niestety część pacjentów znika, nie decyduje się na leczenie i czasami jest tak, że my na to pozwalamy. Teraz ostatnio mieliśmy na przykład sytuację na konsylium pacjentki 87-letniej, w zasadzie z podobną zmianą jak tutaj była u pacjenta. I pacjentka powiedziała, że dla niej każdy dzień to jest dar od losu i że ona się na taki zabieg nie zgadza, że ona po prostu sobie go nie zrobi. I daliśmy jej leczenie alternatywne, które absolutnie jej nie wyleczy, ale ponieważ ona mówi, że dla niej każdy następny miesiąc egzystencji swobodnej jest wystarczający, to to była jej decyzja, my po prostu to szanujemy. Natomiast oczywiście, jeżeli to są młodsi pacjenci, to staramy ich się przekonywać o tym, że na przykład jest ostatni moment, żebyśmy... Mogli coś zrobić, bo są sytuacje, w których absolutnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, natomiast generalnie jest tak, że my jesteśmy zachwyceni wynikami zabiegu, ale pacjent nie zawsze potrafi to docenić, bo nie wie tak naprawdę, ani jakie by były konsekwencje odstąpienia od tego zabiegu, ani tak naprawdę nie wie ile pracy jest włożone w to, żeby wyglądać tak jak wyglądać. Bo ciężko pacjentowi nawet wyciągając jakiekolwiek modele, pokazując książkę, wytłumaczyć trójwymiarowo, co tak realnie trzeba usunąć, żeby swobodnie funkcjonował.
0: Pytałam o te względy estetyczne, ale właśnie te funkcjonalne. Czyli on po wygojeniu będzie mógł na przykład samodzielnie już normalnie jeść? Tak, jeżeli ten płat się wgoi, bo ja mówię, to jest, to jest jakby kluczowa rzecz, to, że
1: myśmy dobrze przeprowadzili zabieg, to jeszcze nie oznacza, że to będzie pełen sukces, zależy to od bardzo wielu czynników. Generalnie zasada jest taka, że do takich zabiegów kwalifikowani są pacjenci nieobciążeni, w miarę zdrowi, żeby mogli współpracować z tą tkanką, którą im przeszczepiamy, żeby należycie podjęło czynności te przeszczepione tkanki. Tak, nasz pacjent przy takim rozwiązaniu sprawy powinien za jakiś czas zupełnie sprawnie funkcjonować, jeść, mówić, do tego zmierzamy. Wygląda na to, że nam to się uda. Natomiast zawsze jest tak, że nie jest to powrót do stanu pierwotnego i to jest bardzo trudne dla pacjenta. Nie ma co ukrywać, po prostu niezależnie od tego, jak dobrze to zrobimy, nie jest to nigdy tak, jak było. No tutaj na szali było życie lub nie. Tak, no niemniej jednak pacjent, jak już coś ma, to zawsze chciałby więcej.
0: Lekarze deklarują, że są gotowi do tak skomplikowanych operacji. Pacjenci, którzy potrzebują takiej pomocy mogą zgłaszać się do szpitala wojskowego, który współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii.